0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer-Sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Wenn man heute als Designerin oder als Designer startet, dann ist es klar, dass man digital arbeitet, dass man am Rechner arbeitet und äh, dass auch neue Technologien wie KIs und Ähnliches einfach unseren Berufsalltag beeinflussen, dominieren und total verändert haben. Wie schaut das aber aus, wenn man in einer Zeit Design und Gestaltung gelernt hat, in, dem das, in der das einfach noch nicht selbstverständlich war? Genau darüber und über viele andere tolle Themen möchte ich heute mit der Designerin Christina Dehn sprechen, denn Christina arbeitet schon seit 1990 als Designerin und hat, Ganz viele tolle Sachen erlebt und bringt ein ganz anderes Know-how und ganz Background mit als die meisten Designer, mit denen ich solche über Achtung Designer spreche. Insofern sage ich herzlich willkommen, liebe Christina
1: Dehn, zu diesem Interview. Herzlich willkommen, liebe Gudrun. Ich freue mich, bei dir im Interview zu sein.
2: Christina, du arbeitest
0: jetzt seit 1990 als Gestalterin und ich habe mir das extra aufgeschrieben, wie dein richtiger Ausbildungsberuf heißt, weil das tatsächlich nicht mehr so geläufig ist, denn du bist laut Ausbildung eine Druckvorlagenherstellerin mit Schwerpunkt Repro-Vorbereitung. So, man hört schon an diesem Begriff, dass da ein ganz anderes Handwerk drin steckt und dass wir da heute gar nicht mehr so richtig, also ich zumindest für meinen Teil weiß gar nicht mehr so richtig, okay, was hast du eigentlich alles gemacht? Kannst du uns mal einen Einblick darin geben, wie die Gestaltung zu dem Zeitpunkt war, als du das gelernt hast? Also wie
1: hast du gestalten gelernt? Äh, ja, das äh, war, wenn ich darüber nachdenke, eben nicht nur, also es, es hört sich so alt an und <lacht> es war eben nicht nur ein anderes Jahrhundert, es war sogar ein anderes Jahrtausend, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, das, das lässt einen dann immer noch älter erscheinen, als man äh, de facto ist. Ähm ich habe mich nach dem Abitur nicht getraut, zu studieren. Ich ähm, hatte wirklich Schiss davor, jeden Tag neue Ideen zu spucken. Und ich hatte einen Mentor, der hat erkannt, dass ich sehr, sehr pingelig bin. Äh, Im allerbesten Sinne. Ja, ja. Ähm, und, und das brauchte man eben tatsächlich für meinen Beruf als Reinzeichner. Also früher nannte sich das äh, Reinzeichner. Ähm, und äh, das war eine drei. Äh, dreijährige Ausbildung. und Ich habe die äh, auf zweieinhalb Jahre verkürzt und es war tatsächlich sehr, sehr viel Handwerk und es war auch ähm, wichtig, super genau zu sein. Mhm. Ähm, ein ein Viertel Millimeter auf eine Länge von 42 Zentimetern eine Headline äh, zu kleben. Auf diese Genauigkeit. Das habe ich mir vorher nicht vorstellen können, aber wenn mein Lehrmeister, ein alter Setzer, hinter mir gestanden hat und ich habe eine Headline über eine A3-Seite quer geklebt, dann konnte er mir sagen, also die hängt auf der rechten Seite mhm. ein Viertelmillimeter. und wenn ich das nachgemessen habe, war das auch so und ich habe gedacht, der ist so besteuert, also so genau war ich ja nicht, ja. aber... Es war sehr viel Kleben, es war sehr mhm. viel äh, Zeichnen. Das, was man heute macht, eine äh, Schrift mal eben zu sagen, du bist jetzt, äh, du hast eine Outline. Äh, heute gibt es die Schriften ja alle mit Outline und kursiv und äh, fett und nicht fett. Das habe ich tatsächlich damals alles per Hand gemacht. Also ich mhm. habe für ähm, eine Logogestaltung eine Helvetica auf 12 cm Höhe, die einzelnen Buchstaben, die ich gebraucht habe, ähm, reproduziert, auf äh, Fotopapier belichtet und habe dann ähm, die Outline gezeichnet um alle Buchstaben mit Rapidograph und Kurvenlinien und Zirkel. <lacht> das ist also, ähm, und dann mussten eben auch alle Linien drumherum gleich dick sein. Man musste runter- oder hochrechnen, wie dick muss dann bei dieser Größe dann die Linie sein, damit sie hinterher, wenn sie dann 36 Punkte hat oder so, mhm. äh, genau eben die Outline-Stärke hat, die man haben wollte. Man war ständig irgendwie benebelt vom Fixen, <lacht> weil das, was ich in der Lehre gemacht habe, als erstes war die sogenannten Satzfahren, also ähm, das was wir heute mal eben äh, im indesign äh, in der spalte layouten wurde mhm. eben vorher festgelegt der setzer hat das auf der satzmaschine gesetzt dann wurde das belichtet auf film dann wurde das reproduziert auf fotopapier dann musste das durch die belichtungsmaschine und äh, dann musste das entwickelt werden äh, und das äh, fotopapier hat man dann hinten mit fixogum eingepinselt und hat das eben auf eine Rein Zeichenpappe, einen dicken Karton, geklebt, der zuvor auf ein Reißbrett allwinklig fixiert wurde. Da wurden dann die Passmarken angezeichnet mit Bleistift und dann überzeichnet mit dem Rapidografen. Alles, was hinterher bleiben sollte, wurde mit dem Rapi äh, gezeichnet. Mhm. Ich habe mal ein paar Fotos zusammengestellt, wo ihr euch das dann hinterher angucken könnt. Ähm, und dann wurde das da festgeklebt und wenn es eine Satzkorrektur gab, Blocksatz war immer ganz besonders schlimm, dann wurden teilweise es einzelne wollte. Worte, also es wurde zum Beispiel ein Wort korrigiert, dann musste das da rausgeschnitten äh, werden. Man bekam die gleiche Prozedur wieder von vorne, nämlich neu belichtet und hat es dann da wieder eingesetzt. Und teilweise musste man auch das Kerning zwischen den Buchstaben äh, Hand, <lacht> Hand schneiden wieder ja. und wieder einkleben. Ähm, und es hat alles unheimlich lange gedauert. Ich weiß, wir haben damals ein hundertseitiges äh, Design Manual für Aspirin gemacht, und ich glaube, wir haben fast ein ganzes Jahr daran gearbeitet. Also, das, was man heute mal eben so, also ich sage jetzt mal, das kriegst du vielleicht heute in zwei Wochen durch, wenn jemand richtig Druck macht. Aber es ging immer wieder in Kultur, es musste immer wieder neu gesetzt, neu belichtet, neu mhm. geschnitten werden. Ähm, aber das war auch das, was mir super gut gefallen hat. Mhm. Ähm, und das, was ich gelernt habe, äh, deswegen hieß es eben auch Reinzeichnung, ich habe selber nicht gestaltet. Ich habe ähm, von, ähm, also da, als ich gelernt habe, ging es eben wirklich nur darum, äh, Dinge vom, vom Setzer zu bekommen und die. Äh, für die Reprofotografie, also für die spätere Produktion, sauber äh, zu zeichnen, mhm. dass es produziert werden konnte. Und ähm, erst zum Ende meiner Lehre kam der Rechner mit dazu, also die mhm. erste Macintosh, die damals wirklich noch 40.000 D-Mark gekostet hat, eine Rechnereinheit plus ja. es war also oder ich glaube sogar noch teurer. Also es war auf jeden Fall eine Investition, auch für eine Firma, an mhm. so einen Rechenplatz einzurichten. Und ich weiß, dass ich ähm, in der Lehre eine der letzten war, die an so einem Rechner ähm, gelernt habe. Viele, die in Agenturen waren, die hatten schon solche mhm. Geräte. Und ich in der Schule, ähm, in, der, in der Technologiestunde Stunden, damit verbracht habe, mit der Maus in die richtige Ecke vom Bildschirm zu kommen. Das war wie Autofahren lernen. Also ja. das, das, das war für uns damals so ungewohnt und auch für den Lehrer. Wir hatten so einen alten Lehrer, ähm, den die Jungs, die so ein bisschen besser sich in der Technik auskannten, äh, total äh, verarscht haben. Also da liefen dann irgendwelche Dinger über den äh, Rechner, die, mhm. äh, wo er nicht wusste, wo das herkam, wie er das wegkriegt. Also es es war eine wilde Zeit, also es hat sich einfach innerhalb, schon allein innerhalb meiner Lehre, meiner zweieinhalb Jahre Lehre, technisch extrem viel getan.
2: Mhm. Ich ja.
0: finde es total spannend, dass viele Begriffe, die du jetzt so nebenbei gesagt hast, die kennen wir natürlich alle, Ne, sei es irgendwie Passmarken oder sei es einfach das Wort Reinzeichnung an sich und so, das sind alles so Begrifflichkeiten, die benutzen wir ganz selbstverständlich, mhm wissen natürlich auch, wofür die sind, aber den Ursprung, weswegen die mal eingeführt worden sind, ne, die haben wir natürlich überhaupt gar nicht präsent, auch wenn man das ja einfach gar nicht weiß, weil das ist halt wirklich, auch wenn es ja, ich meine, die 90er sind jetzt auch noch nicht so unendlich lange her, ne, aber gefühlt ist die Technologie seitdem, also es fühlt sich wie Steinzeit an, obwohl das absolut. natürlich überhaupt gar nicht so lange her ist. ne.
1: Also das ist absolut so, das ist genau mein Gefühl, das ich habe, wenn ich mich mit einer Generation später unterhalte, also mhm. Zehn Jahre dazwischen, das ist schon so, wenn, wenn ich äh, oder eben auch mein Kollege, wenn wir davon erzählen, das ist wirklich so, dass wir sagen, so, boah, die müssen echt denken, was sind das für Omas und Opas. Aber das ist ähm, eben auch das Ding, wir haben wirklich noch gelernt, wo es herkommt. Also mhm. wenn ich mit dem Kollegen, der ist äh, acht Jahre älter als ich und der hat Buchdrucker gelernt der hat noch mal, was Typografie angeht, noch mal viel mehr Hintergrundwissen äh, zu den einzelnen Lettern, weil der hat noch Bleisatz tatsächlich hm.
2: gemacht.
1: Und, und das Gefühl, was wir zum heutigen Design haben, ist, mh, es geht nicht mehr so in die Tiefe. Ihr wisst nicht mehr eben genau so, woher das kommt. Hm. Und äh, viele Dinge sind nicht mehr so wichtig, weil die Geräte es selber machen und auch die Kunden ähm, sind gefühlt nicht mehr so pingelig, wie das damals war. Einerseits habe ich, habe ich dieses Handwerk total geliebt. Also es hat äh, Spaß gemacht, diese ganzen Zeichenarbeiten, weil das war es, was ich in der Schule eben auch gerne gemacht habe. Ich habe gerne gezeichnet, ich habe gerne mhm. gemalt. Und die Befürchtung war, wenn es dann alles automatisiert wird und man es am Computer machen kann, ist es dann noch der gleiche Beruf, macht es dann immer noch Spaß. Mhm. Aber das war es eben, was ich dann entdeckt habe für mich, mit, das nannte sich dann DTP-Operator, wenn man ja. am Rechner gearbeitet hat, dass ich in der ersten Agentur, in der ich gearbeitet habe, da hatten wir übrigens den Kunden Apple. Also wir haben Kampagnen für Apple entwickelt. Das war dann ganz interessant. Da bekam man Briefmarkengroße Scribbles hm. vom Art Director. Der hatte dann so eine Idee, wie was aussehen kann. Und wir als DTP-Operator mussten das dann quasi umsetzen, layouten. Ja, yeah. Und da konnte man sich schon auch selber von der Gestaltung her einbringen, weil die Vorlagen eben nur so klein und wirklich nur so angedacht waren. Also es ist fast so ähnlich, wie wenn dir heute ein Kunde sagt, ja, also ich habe da so eine Idee, es könnte irgendwie so und so aussehen. Das, das ist auch nochmal ein Vorteil für mich heute gefühlt, mhm. weil ich das gut transferieren kann. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe tatsächlich die Fähigkeit, selber zu gestalten. Und dann bin ich immer mutiger geworden. Also Und als ich mich dann später selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich dann echt gedacht, okay, das, das ist nicht das Problem, dass ich die Herausforderung habe, jeden Tag neue Ideen zu kreieren. Davor hatte ich nämlich äh, ursprünglich Angst.
2: Mhm.
1: Wenn man mit der Kundin mit den Kunden eng zusammenarbeitet, dann ähm, kann da gut was draus werden. Und dann ist es so eine Entwicklungsarbeit, wo beide sehr gut äh, zusammenarbeiten. Und das, finde ich, ist auch ein Vorteil, auch aus der ganzen Agenturzeit, die ich vorher hatte. Ich habe immer in kleinen Agenturen gearbeitet und versucht immer, nah mit äh, den Kunden zusammenzuarbeiten, dass da wirklich ein Austausch ist. Ja. Was ich heute in, meinem, äh, in, in meiner Arbeit sehe, also der ganzheitliche Ansatz, mhm. Den den kann man einmal, äh, sag ich jetzt mal, spirituell oder so sehen, man kann ihn aber eben wirklich auch so sehen, dass man sagt, diese ganz enge Verbindung mit, mit den Kunden, das ist mhm. richtig schön und das ist das, was ich an meiner Arbeit schätze.
2: Ja.
0: Das finde ich total interessant, liebe Christina, weil man natürlich äh, diese Art von Arbeiten, wie gesagt, ich kenne das heute nicht mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch die Art und Weise, wie du heute arbeitest. Ne? Und Jetzt machst du ja Logo und Corporate Design für ganz unterschiedliche Kunden, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses genaue, handwerklich ausgefeilte Arbeiten auch heute noch die Art und Weise beeinflusst, wie du jetzt natürlich mit den gleichen digitalen Programmen arbeitest, wie wir anderen auch. Wie kann ich mir bei dir so ein kreativen Schaffensprozess, vielleicht für ein Logo als Beispiel mal, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also, ich mache tatsächlich noch Scribbles auf Papier, mhm. aber eher so zum Ideen äh, festhalten und ich arbeite da, dann tatsächlich gerne im Programm. Mhm. Also, ich bin so ein äh, InDesign-Fan, äh, ich habe es nicht so mit einem Illustrator, das ist eher ein <lacht> Tool hinterher zum konvertieren, in Pfade umwandeln und wenn ich irgendwie eine Outline äh, machen muss, die ich dann festlege, dann kommt der Illustrator zum Einsatz, aber ansonsten, ich mache alles in, in InDesign ähm, und da auch immer schon sehr genau mhm. ich habe nicht so viele Richtungen in die ich arbeite ähm, sondern und da kommt der Reinzeichner wieder durch, mhm. ich arbeite dann halt schon meine Lieblingsentwürfe direkt sehr genau aus. Mhm. Ich habe versucht, mich oder ich habe mich inspirieren lassen durch die Idee des äh, Inspiration Boards. Wenn ich dann mit Kundinnen zusammenarbeite, nehme ich äh, ein paar von den Entwürfen schon in der ersten Phase die sehr unterschiedlich sind und ja. mit verschiedenen Designelementen auf ein, auf ein Board packt dann schon ein paar Farben dazu und eventuell auch andere Logos, die einen bestimmten Stil haben und zeigt das äh, dann den Kundinnen, um schon mal für mich auch dann schneller so eine Richtung noch ähm, äh, festzulegen. Mhm. Aber ich arbeite eben wirklich schon sehr äh, ins Detail, auch in der, in der Entwurfsphase.
2: Ja, einfach
1: weil du so tickst, ne? Mhm. Ja, ja, das ist... Äh, ein, ein Freund von mir hat mal gesagt, du bist so eine echte fliege in den Arschguckerin. <lacht> Was für ein Kompliment. <lacht> Was für ein Kompliment. Der, er hatte das damals nicht so wirklich als Kompliment genannt, aber es, es ist tatsächlich so. Also ich, ähm, ja.
2: Das heißt, du würdest
0: auch nie einen Logo-Entwurf rausgeben, wo du sagst, oh, die Schrift, das sitzt aber noch nicht sauber, sondern bei dir ist das dann schon, es ist vielleicht noch nicht das finale Design, aber es ist schon sehr schön und sehr nah dran an einem wirklich guten, ausgefeilten Design dann immer, ne?
1: Ja, also die klassische Entwurfsphase, wo ich von Kolleginnen weiß, dass sie da tatsächlich so Bleistift-Scribbles mhm. zeigen, um erstmal, eine, eine, eine Richtung festzulegen, äh, um dann nach hinten raus auch gar nicht so viel Arbeit zu haben, weil man schon bei den ersten Schritten äh, das festlegen kann, äh, das kann ich einfach nicht. Entspricht nicht deiner Arbeits- und Denkweise? Ne? Ja. Äh, das ist einfach so, ähm, also de, die erste Entwurfsphase ist, sind meistens so zwischen drei und fünf äh, Logos, wie gesagt, im, im Zuge dieses, oder äh, aufbereitet anhand dieser Inspiration Boards und ähm, dann bemühe ich mich eben auch schon noch weiter runterzubrechen, um die KundInnen nicht zu überfordern. Mhm. Aber das ist tatsächlich so eine Arbeitsweise. Ne?
0: Ja, damit sprichst du natürlich auch bestimmten bestimmten Kundenkreis einfach an. Ne? Also es gibt ja einfach... Ähm weil Menschen verschieden ticken. Ne? Es gibt ja Menschen, die einfach, die mögen früh dabei sein, auch Kunden, die mögen einfach früh dabei sein, früh in der Entscheidungsprozesse mit eingehen. Und es gibt andere, die sagen, nee, wenn ich was sehe, dann soll das bitte auch schon Hand und Fuß haben. Ne? Du, du hast dann eher Kunden so aus der zweiten Ecke, ne? weil die natürlich sich von dir auch viel besser abgeholt fühlen. Das ist ja klar, weil ihr viel besser harmoniert. Ne? Für wen arbeitest du, Christina? Also was ist so? Was sind so typische Kunden von dir? Es gibt
1: typische Kunden und es gibt Lieblingskunden. Okay, dann immer <lacht> von den Lieblingskunden. Okay. Äh, also die Lieblingskunden sind tatsächlich die, die sich ähm, mit, ihrem, mit ihrem Business schon auseinandergesetzt haben, die äh, was bewegen wollen, die hm. für ihre Sache tatsächlich brennen, weil sie, so wie ich, Best-Ager sind. Also ich habe mich mit 40 selbstständig gemacht, das ist jetzt 16 Jahre her. Yeah. Und das ist auch so die, die Altersgruppe, mit der ich gerne äh, zusammenarbeite, weil es da eben schon eine gewisse Reife gibt und auch eine, eine Sehnsucht, etwas zu machen, sich zu verändern mhm. mit, dem, mit der eigenen Selbstständigkeit. Also es, es hat in dem Alter noch eine andere Qualität, sich selbstständig zu machen. Es ist so, so.
0: Weil es einen anderen Erfahrungsschatz natürlich auch mit sich bringt. Ne? Mit 20 gehe ja, ich da ganz anders ran, als wenn ich dann sage, irgendwie ich bin 40 oder ich bin 50.
1: Ja, äh, einmal das. Also bei mir war es damals so, ich habe meinen Job verloren und keine neue Anstellung gefunden. Und ich musste mich quasi irgendwie mhm. entscheiden, mich selbstständig zu machen. Übrigens habe ich nie bereut, beste Entscheidung ever. <lacht> Und genau das ist auch das, was ich den meistens Frauen heute mhm. mitzugeben, dieses ey, das ist eine klasse Sache, sich selbstständig mhm. zu machen und ich, ich kann mit dir an deinem Mindset, ich mag dieses Wort eigentlich nicht so, also an, an, an deiner Einstellung zu, zu dir, zu deinem Geschäft, zu deiner Idee äh, mit dir daran arbeiten und ähm, bestenfalls legen die wirklich Wert auf gutes Design. Mhm. Äh, auf ein Design, was nicht abgehoben ist, sondern äh, so ein bisschen quadratisch praktisch gut. Also ich bin sehr pragmatisch. Mhm. Ähm, bestenfalls sind äh, im Logo diverse Symboliken ähm, mhm. versteckt, die die Kunden gar nicht selber wissen oder erklären muss, ähm, wo ich es gut finde, dass ich das einmal erkläre, das und das ist noch mit drin. Ich hatte neulich so den Fall, so, ja, ähm, das ist mir jetzt alles äh, zu viel Bedeutung da drin gesagt. Ist gar nicht schlimm, du musst deinen Kunden das gar nicht erklären, was in deinem Logo alles drin ist. Aber ähm, das ist meine Idee, die ich da reingepackt habe. Und je mehr die äh, ihr Design fühlen, Umso, hm. umso mehr macht das eben auch nochmal für die Selbstständigkeit bei denen. Und, und das, das ist so dieses Lieblingskundending, wenn die ihr, ihr Logo und ihr Design erhalten haben, dass sie dann wirklich so sagen, so Boah, ich fühle mich so wohl damit, ich, äh, ich will das jetzt auf, keine Ahnung, auf mein Auto, ich will mir T-Shirts, ich, ich, äh, die letzte hat Tassen, äh, Mauspads. Also alles mit dem Logo ja. versehen, das ist so das, was ich gerne erreichen möchte und das sind meine Lieblingskundinnen, die ja. wirklich auch sagen, also das Design, ich habe da Geld für in die Hand genommen, ich habe da investiert, das macht nicht nur was mit dem Business, dass man das wiedererkennen kann, sondern es macht auch was mit mir. Ja. ja. Also ich ja. fühle mich damit gut, ich fühle mich damit wohl, ich fühle das äh, Design. Und deswegen dauern Designprozesse beim, mit mir auch, sage ich jetzt mal, relativ lang. Obwohl sie ähm, die Kundin ähm, gefühlt später einsteigen, weil ich ja nicht die Scribbles zeige, sondern mhm. in, äh, mal Logo-Richtungen. Ähm, großes Anliegen ist, sie so früh wie möglich mitzunehmen, aber es ist ein, ein gemeinsamer Prozess. Ne? Mhm. Ähm, man, äh, ja. ja, genau. Ich glaube,
0: ähm, ich, glaub, ich verstehe genau, was du sagen willst, nämlich, dass man wirklich sagt: so auch, sie sehen die Designentwürfe relativ spät, wenn sie relativ ausgereift sind, aber in dem ganzen Prozess davor da arbeitest du wirklich ganz, ganz eng mit denen zusammen, weil dir einfach ganz wichtig ist, dass es diesen ganzheitlichen Ansatz hat. Ne? Also du willst halt nicht nur, dass das Design gut aussieht mhm. und dass das Design zu der Firmenidee passt, sondern es soll halt auf die jeweilige Persönlichkeit abholen und im besten Fall sogar noch ähm, ein bisschen kreativ um die Ecke gedacht sein. Also einfach noch ein bisschen was mitbringen, was noch ein bisschen tiefer ist. Ne? Mhm. Das trifft es, glaube ich, ganz gut dann unterm Strich.
1: Ja, das trifft gut. Und ähm, äh, meine KundInnen kommen oft aus dem Bereich Coaching. Ähm, also die, die, die meisten von denen arbeiten tatsächlich eng mit Menschen zusammen. Also mhm. ist eine da ist eine Energieheilerin, da war eine systemische Beraterin bei. Äh, ich habe aber auch die Dame aus dem Rechnungswesen und äh, äh, eine Frau, die Personal äh, Persönlichkeitsentwicklung mittels Bogenschießen macht. Ähm, die beiden letzten waren so Lieblingskunden, weil die sehr strukturiert arbeiten. Mhm. Ähm, das ist sehr hilfreich für den Designprozess äh, und eben auch, was ich gerade sagte, dieses Miteinanderarbeiten. Die kriegen tatsächlich Hausaufgaben von mir auf. Ja. Also, Ne? Ähm, de, de, de Marken der Markenworkshop, am der am Anfang steht, da geht es eben darum, wirklich das eigene Business nochmal zu hinterfragen, wirklich Zielgruppe, wen will ich eigentlich ansprechen. Ähm, und da passiert oftmals was, wenn die nicht vorher mit einem Unternehmensberater zusammengearbeitet haben, dass die sich wirklich Gedanken darüber machen müssen über ihr Unternehmen. Ja. Ähm, und dann auch ihr, ihr Design verstehen können. Ich habe manchmal die Rückmeldung bekommen, dass sie schon mal versucht haben, mit einem Kollegen zusammenzuarbeiten. Und, äh, aber das dann auf so einer Ebene stattgefunden hat, eben Designer-Kunde. Und mhm. ich, ich, ich versuche das eben so zu machen, dass ich sage... Ich war genau in deiner Phase auch, mich selbstständig zu machen. Ich kenne deine ganzen Gefühle, deine Ängste, deine Herausforderungen, die du hast. Ähm, auch angefangen Steuerberater, wen, wo kriege ich Informationen her? Welches Netzwerk baue ich mir
2: ähm, auf? Und das, das soll tatsächlich auf, auf Augenhöhe yeah. sein. Ähm,
1: auch wenn ich sage, ich habe ja den, den Leuchtturm äh, im Logo, ähm, ich bin Inspiration und ich gebe dir Orientierung, aber trotzdem, es ist bei den Frauen auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich mit denen auf eine Ebene, aber eben trotzdem als Expertin begibt, dass sie sich sicher fühlen und sagen, ich habe da jemanden an der Hand mit denen, ja, da fühle ich mich einfach gut aufgehoben. Ne?
2: Ja, das
0: ist ja auch dein Job an dieser Stelle. Ne? Also gerade wenn du sagst, äh, deine Zielgruppe oder deine Lieblingskunden sind halt einfach andere Selbstständige. Du willst das Logo, du willst das Corporate Design, du willst quasi diese visuelle Identität geben. Da musst du natürlich erstmal verstehen, was haben die denn für eine Identität? Mhm. ne? Und dass du diesen ganzen unterstützenden, beratenden Prozess halt auch so mitnimmst, ist ja eine super, super Leistung von dir. Also ja, zum Schluss gibt es auch noch das Design, aber ich glaube, das, das Wichtige ist doch das, was davor passiert. Das ist ja die... Ähm, harte Arbeit ist keine gute Bezeichnung dafür, aber das passiert einfach auf einem anderen auf einem anderen Level, auf einer anderen Ebene als die visuelle Gestaltung. Ne?
1: Ja, da sind wir dann wieder beim Thema beratende Gestaltung, gestaltende Beratung. Ne? Ja. Also, ähm, also ähm, wenn jemand, der gerade frisch gründet, ähm, mit den, mit den Zahlen konfrontiert, frontiert wird, was ein Design kostet. Mhm. Ist oftmals erstmal so <lacht> viel Geld. Wenn man aber weiß, dass jetzt zum Beispiel bei mir so ein Designprozess locker über ein, zwei, manchmal drei Monate geht und man immer im Austausch ist und ich so arbeite, dass ich eigentlich so eng arbeite, dass ich nur ein Design ja. In der Zeit. Ja. Weil meine volle Aufmerksamkeit dann den Kundinnen gilt. Äh, dann ist das, äh, ist das schon wieder in einer anderen Relation. Und es, man bekommt eben am Ende zwar ein Design, man hat aber auch ganz viel in der Gründungsphase oder in der Redesign-Phase, wo, wo man das Business vielleicht auch einfach nur verändert, wie bei meiner mhm. letzten. Äh, ja, wirklich ganz tief in sich selber reingeht und sich selber äh, unter Umständen besser mit versteht. Und das macht dann unseren, macht dann unseren Beruf aus. Wir, wir sind eben nicht nur Gestalter, sondern wir sind, äh, ja, eben auch ganz nah an den, an den Leuten dran.
0: Ja, ja gerade wenn es sich um so etwas Elementares wie äh, Logo, Branding, Corporate Design, Corporate Identity, gerade ne? wenn es, wenn es so in diesem Markenkernbereich stattfindet. Ne? Und da, okay
1: da versuche ich halt auch, ähm, nicht so in diesem ganzen Design-Wording zu sein. Ja, ähm, die, die, die Begrifflichkeiten äh, versuche ich eben so darzustellen, dass auch da man in Hochdeutsch äh, redet, so wie, äh, wie einem der Schnabel gewachsen ist und nicht in diesem design weil, weil das auch nochmal so eine Distanz schafft. Mhm. Ne? Ja, wenn der Kunde
0: nicht versteht, worüber du redest und sich vielleicht nicht traut zu fragen. Wobei ich jetzt einfach mal in den Raum werfen würde, wenn man mit dir arbeitet, hat man schnell so eine emotionale Verbindung, dass man sich traut zu fragen. <lacht>
1: ja, ja, aber ähm, es, es ist schon interessant, was sich alles so an äh, Ausdrücken und, und, und Fachwortern einschleicht. obwohl Ja, weil, man, weil sie für uns normal sind. ne? Ja, und äh, man das immer wieder hinterfragt das neulich mit einem Kollegen festgestellt, da ging ich hatte den Begriff SEO benutzt und hatte ihn über mein Angebot gucken lassen und dann habe ich festgestellt, dass selbst der Kollege das in eine völlig andere Richtung einsortiert hat als ich und dann habe ich gedacht, okay, das, da muss ich nochmal dran arbeiten, dass das ja, dass die Begrifflichkeit geklärt wird,
0: ja. Ja, ähm, Christina, wenn, wenn du einen so sehr ganzheitlichen, aber auch sehr tiefen und umfassenden Blick auf Logos natürlich hast mhm. und ich gucke mir dein eigenes Logo an, magst du uns einmal ganz kurz mitnehmen, was hast du dir bei Strandgutdesign gedacht?
2: Der Leuchtturm, warum der Leuchtturm? Ähm, also, Leuchtturm steht für
1: Orientierung, Standfestigkeit, ähm, Impulse, also, also mhm. nicht ständig Lichtimpulse aus. Äh, bei mir kann man Impuls-Meetings äh, buchen, wo, wenn man mal irgendwie feststeckt, ähm, man sich mit mir über alles <lacht> unterhalten kann. Ja, ähm, Es hat das Herz äh, als, als äh, Lichtquelle, weil ich ähm, ja sehr empathisch, sehr äh, emotional äh, arbeite und äh, versuche eben wirklich sehr viel Herzlichkeit äh, auch da reinzubringen. Ich werde immer mal wieder gefragt, warum der Leuchtturm nicht auf der Erde steht, sondern im, im Wasser. Äh, auch dazu, es ist alles im Wandel, es ist immer alles äh, äh, in Bewegung und das ist halt auch Part meiner, meiner Arbeit und hm. da stehe ich. <lacht> Ganz, ganz feste und Strandgut, ähm, die Ideen und die, die äh, Gedanken für die Zusammenarbeit meiner Kundinnen, die werden so angespült bei, bei mir und mhm. bei denen. Ähm, es ist alles noch so ungeordnet, aber es ist schon mal so ein, so ein gutes Gefühl dafür. Ne? Strand, ja. Du findest was am, am Strand. Äh, es fällt dir auf. ja nimmst es auf, guckst es dir an und gibst dem Ganzen dann nochmal eine, eine neue Bedeutung. Und oftmals wird Strandgut mitgenommen und irgendwie zur Schau gestellt. Also die, die Muschel wird hingelegt, die Feder, das, das Holz wird vielleicht noch arrangiert und neu, neu bewertet. Und das, fand ich, eigentlich ist eine, eine schöne, schöne Idee für das, was ich mache. ja. Und es ist auch immer ähm, eine Diskussionsgrundlage. Also ich heiße ja Christina Dehn, also ich könnte auch CD, äh, visuelle Kommunikation heißen, fand ich total langweilig. Ähm, Strandgut fällt immer auf, es kommt immer die Nachfrage, ja, wieso eigentlich Strandgut Design mhm. Verwirrt auch äh, mitunter ein bisschen, aber... Ähm, es, es, es tut, was es soll. Es erweckt Aufmerksamkeit.
2: Ja,
0: sehr schön. Und ähm, Christina sagt mal, man hört schon so zwischen den Zergen raus, du bist einfach ein kommunikativer Typ. Du, du, bist, du gehörst nicht zu den Menschen, die gerne nur alleine mit sich selber im Stimm Kämmerlein sitzen, zumindest nicht die gesamte Zeit. Netzwerken austauschen ist einfach auch ein, ein Teil von dir, einfach ein ganz wichtiger Teil. Ne? Welche Netzwerke... Würdest du weiterempfehlen oder wo sagst du, da fühle ich mich einfach gut aufgehoben? Das ist eine tolle Idee. Vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, zuguckt und sagt so: Ja, ich bin eigentlich auch, ich würde auch gerne mehr unter Kreativ, aber ich hänge irgendwie hier zu Hause bei mir alleine fest oder im Büro. Welche Netzwerke würdest, würdest du sagen, sind einfach ein super Tipp, wenn man sagt, man will ein bisschen mehr mit Gleichgesinnten machen? Mhm.
1: Also grundsätzlich wäre Austausch mit Gleichgesinnten. Ähm, was ich unter Kreativen oftmals feststelle, ist so dieses, so, mh, ich, ich behalte vieles an Infos äh, für mich. Austausch ist immer gefährlich. Über Preise reden unter Kollegen ist gefährlich. Ähm, ich mag unser Netzwerk, in dem wir ja. sind. Äh, das äh, schätze ich sehr. Ähm, ich bin erst sehr spät in einen Berufsverband eingetreten, der BDG. Äh, ob das jetzt der AGD ist oder BDG. Ähm, Illustratorenorganisation äh, wäre ja auch. ne. Relativ, genau. Ähm, dann, äh, also den, den BDG kann ich einfach total empfehlen. Ich habe den, ähm, den Verband in der Corona-Zeit sehr zu schätzen äh, gelernt. Das war mhm. vorher eher so, ach ja, ich habe da meinen mein Jahresbeitrag gezahlt, habe immer mal wieder ein Newsletter bekommen. Ich war in dem E-Mail-Verteiler drin, wo man auch also alles Mögliche an Fragen reinstellen kann. Man, man kriegt schnelles Feedback von anderen Kollegen. Dieses Schwarmwissen ist mhm. einfach wichtig. Gerade wenn wir als Solopreneure zu Hause ähm, sind und nicht vielleicht im Coworking Space mit anderen Kollegen sind oder nicht als Freelancer in Agenturen sind, wo wir uns mit Kollegen austauschen können, ähm, sind solche ja, Verbände einfach total wichtig. Und gerade am BDG ähm, finde ich gut, dass sie diese Feierabende organisieren, die ähm, für Mitglieder sind und ähm, oftmals auch öffentlich, wo Designthemen behandelt werden, wo ähm, über die diversen Programme informiert werden zu ganz bestimmten Themen. Hm. Da sollte man eben wirklich gucken, dass man ähm, da nicht alleine ist. Und ich bin wirklich Freund von vom offenen Austausch, eben auch mit den Kollegen, weil wir sind so einzigartig und so unterschiedlich. Einer nimmt irgendwie dem anderen was weg. Ähm
0: nee, ganz im Gegenteil, man profitiert ja total vom Austausch, also so erlebe ich das immer. ne? Einfach ja. Wissen teilen, austauschen, eben nicht drei Stunden lang alleine brüten, sondern einmal ganz kurz Hand hoch, ich habe da mal eine Frage. <lacht> so. ja, genau. Und irgendjemand hatte das Problem schon oder hat einen Tipp oder einen Impuls, auf den man selber nicht gekommen wäre und sich da nicht alleine zu quälen, finde ich so wichtig. Ich finde es einfach so unnötig, sich zu quälen. Ne? Also warum? Ja, 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 nicht stehen bleiben. Ne? Ja, und das ist ja auch, man kann sich gar nicht mit allem auskennen. Ne? Also so wie du gesagt hast, in Design kenne ich mich aus ist mein Ding so. Ich kann auch in Design, aber ich kann viel besser Illustrator. So, da machen wir uns mal nichts vor. Man hat einfach so Programme, mit denen man sich besonders gut auskennt. Man kennt irgendwie, ähm, wähle dich nicht rum, mach das doch mal so, drück mal hier, drück mal Alt noch mit und zack, passiert das und das und das. Mhm. Und das spart einem dann einfach auch die eine oder andere Stunde und vor allem das Grübeln. Ne? Deswegen, ich finde Austauschen auch super wichtig und im Zweifelsfall immer Hand hoch Fragen. Ne? Also ich wurde noch nie für eine Frage abgewatscht. So, manchmal kann sie keine beantworten, manchmal dauert es ein bisschen, bis man eine Antwort findet. Aber eigentlich in den meisten Fällen es ist so viel netter. Außerdem ist es wirklich auch einfach nett und schön, wenn man sich austauschen kann. Man kann gar nicht alles im Blick behalten. Und dann einfach so das Schwarmdessen so ein bisschen zu nutzen, finde ich immer gut. Hm. Ja. Christina, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe eine Vier-Tage-Woche. Ich bin mittlerweile auch eine Kreative, die erst um 10 Uhr anfängt. Also vor 10 Uhr, wenn das Telefon klingelt, bin ich noch nicht im Office. Ja. ja. Und ich arbeite meistens abends lang. Wenn ich äh, Aufträge habe äh, und im Flow bin, dann kann es auch bis 12 Uhr nachts dauern. Ich, mhm. äh, ich liebe meine Arbeit wirklich. Also ja. es, es ist keine Arbeit. Und äh, wenn es dann lang dauert, dann mhm. äh, dauert es lang. Ich habe jetzt gerade äh, wieder gemerkt, ich hatte so einen Brot-und-Butter-Job so ein paar Freisteller zu machen und die ersten Freisteller, die, Freisteller, ähm, die ich machen sollte, die waren, da kam es auf Genauigkeit an. Da hm. habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, da war es kein Problem. Dass ja, ich, das ich ist ja auch wieder dein Nacht. Ja. Da ist, war wieder meine ja. Tätlichkeit ja. gefragt. Äh, der Folgejob war dann äh, Wortarbeit und da habe ich wieder gemerkt, ja, liebe ich zwischendurch auch, aber dieser Druck, einfach schnell zu arbeiten, mhm. schnell arbeiten, das ist nicht meins, da, da merke ich, äh, bin ich nicht gut. Ich bin eben tatsächlich jemand, wenn irgendwas Neues kommt, wobei mhm. du hast mich kennengelernt, äh, wenn es irgendwie um Technik und neu geht, <lacht> brauche ich sehr, sehr lange. Ja. Äh, denn ich bin sehr empfänglich für, für Impulse, wenn jemand ein Problem hat, dann Komme ich sofort in action also dann du
0: kennst aber, du auch immer bin, einen, ne? du bist auch
1: mein dich kann man immer fragen so warte mal ich habe ein problem mit dem und dem ich kann dir nicht helfen aber frag man den und den, der weiß was oh, genau. stimmt, ne? also ja. das ist das ist einmal das thema netzwerken und das ist dieses thema was eben auch zu diesem diesem leuchtturm äh, gut passt und ähm, zu dem thema ganzheitlichkeit ich arbeite da mit äh, human design auch zusammen ähm, wenn, wenn ein Problem und eine, eine neue Aufgabe kommt, dann bin ich ange, äh, angeswitcht und ähm, dann geht die Kopfarbeit los. Ja. Also das heißt lange. Mhm. Ähm, den, den Freitag habe ich mir freigeschaufelt. Das ist mein Weiterbildungstag. Mhm. Den habe ich an die Kundinnen so kommuniziert, ähm, Einfach, um, um das auch zu umgehen, dass man am Freitag noch, äh, aus den Agenturen kennt man das, den, den Schreibtisch gekippt äh, bekommt und sagt, naja, es muss ja erst bis Montag fertig werden. Ähm, aber es ist eben tatsächlich auch so, dass, dass ich diesen Freitag wirklich nutze, um an meinen eigenen Skills zu arbeiten, um an meiner Webseite zu arbeiten, an Blogartikeln ähm, und äh, das Netzwerk zu finden. Ja. Dann, ich habe hier eine Kollegin, mit der bin ich tatsächlich auch physisch im Austausch. Wir treffen yeah. uns mal und besprechen, was sind so gerade die Herausforderungen. Und ähm, da habe ich gemerkt, das ist einfach eine, eine gute Sache, weil ich persönlich tatsächlich sehr viele Pausen auch brauche und diesen, diesen Abstand. Ich mhm. bin Netzwerker, aber mir gefällt es sehr gut, das über Zoom zu machen, weil ich auch viele, viele Phasen habe, wo ich äh, in meine Höhle zurückgehe und äh, dann mich wirklich nur auf mich konzentriere und dann aber, wenn ich dann wieder rausgehe, umso mehr wieder leuchten kann und umso stärker wieder in diesem Impulsding bin. Ich bin keine, die so lange abarbeitet.
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Das ist auch dieses Logodesign. Das ist halt jedes Mal was Neues. Jedes Mal, mhm. ich muss mich erstmal wieder auf was Neues einstellen und das ist, da merke ich einfach, das ist meins. Ja,
0: das heißt, du sagst, vier Tage die Woche bist du vornehmlich für Kundenprojekte da, ein Tag die Woche für dich, egal ob es dein Marketing ist, ob es deine Weiterbildung ist, also einfach ein, ja. viermal im Business, einmal am Business quasi ja. und dann aber auch gerne intensiv mit dir selber für dich und dann aber auch intensiv nach außen, also immer, ja, geschlossene Einheiten, ne? geschlossene Einheiten, glaube ich, das, das trifft es auch nochmal Ganz, oder zumindest so nicht nicht alles kreuz und quer und durcheinander, sondern dann halt immer so hier gerade präsent sein und auch wirklich da sein und dann da präsent sein und wirklich da sein, ne? Ja. Christina, welchen Tipp hättest du gerne gehabt? Oder welchen Tipp würdest du deinem eigenen Gründer ich so gerne mit auf den Weg geben? So, wie wäre dein Leben leichter gewesen, hättest du das früher gewusst?
1: Ich glaube grundsätzlich erstmal
2: Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ähm zu haben. Mhm. Ja, und äh, in, äh, als ich mich selbstständig gemacht hat, habe,
1: hatte ich sehr, sehr große Angst davor, ähm, finanziell zu scheitern.
2: Mhm
1: von Kollegen, die sich äh, mit, teilweise mit denen ich in der Ausbildung war, die haben sich schon viel früher selbstständig gemacht und die da habe ich miterlebt, dass es so nach zwei, drei Jahren eine ganz schlimme Situation gab und die mir dann gesagt haben, oh, nach drei Jahren kommt das Finanzamt und du musst Zehntausende von Euros oder damals noch D-Mark mhm. zahlen und wenn du die nicht zurückgelegt hast, dann ist es alles ganz furchtbar und als ich mich dann eben vor 16 Jahren selbstständig gemacht habe, habe ich versucht, das so gut wie möglich äh, abzuwenden und vorzubereiten. Also ich habe ganz eng mit der IHK damals zusammengearbeitet. Ich habe ähm, jeden kostenlosen Kurs, was Rentabilitätsvorschau, ja. Marketing und so weiter, also diesen ganzen trockenen Kack, äh, ja. das habe ich versucht, vorzubereiten. Ich habe mhm. mir auch ganz früh eine äh, Steuerberaterin mit ins Boot geholt, eine Bekannte von mir, wo ich gesagt habe, äh, ich, ich kann mich nicht um alles kümmern. Und, mhm. und, sowas. und ich will mich auch gar nicht um die Steuerberaterin. Aber ähm, ich habe bei der Volkshochschule einen Kurs gemacht, doppelte Buchführung, weil ich gedacht habe, ich bräuchte das, aber ich bilanziere ja nicht. Also Ich habe ja, eben eine Überschussrechnung. Aber ich weiß eben, ähm, was das ist und ich habe ja da eben auch viele Solo-Selbstständige kennengelernt, äh, für die dieses finanzielle Thema eben auch eine Herausforderung war. Also dieses äh, Sucht, euch da so früh wie möglich uh, Unterstützung und ähm, guckt, dass ja, dass das äh, dass ihr auch einen Plan äh, davon habt. Ähm, und ich hatte in der Phase vor meiner Selbstständigkeit so noch so ein äh, Übergangsjob. Wie gesagt, ich war auf Jobsuche und da äh, war mhm. ich im Studio und sollte Studioorganisation machen. Ich bin aber tatsächlich bei denen in der Buchhaltung gelandet und habe. Äh, war das vor oder nach dem Buchhaltungskurs? Äh, das war vor dem Buchhaltungskurs. Ja, da warst du da ja genau richtig. Definitiv. Und äh, ich. Also ich war echt verzweifelt. Ich habe da nur einen Monat gearbeitet und ich bin jeden Abend weinend nach Hause gekommen und habe gesagt, ich kapiere das nicht. Ich mhm. äh, Excel-Dateien und es hieß immer nur, du darfst auf gar keinen Fall die Formatierung löschen. Und mhm. Hätte ich gewusst, dass ich mich später selbstständig mache und äh, eben auch meine eigenen Rechnungen schreiben muss, dann wäre ich in dieses Thema <lacht> ganz anders eingestiegen. Mhm. Dann wäre es wirklich so gewesen, ah, guck mal, interessant, brauche ich für später, mhm. äh, was, was kann ich denn da mitnehmen? Dann wäre ich nicht so verzweifelt gewesen, aber in dem Augenblick habe ich echt nicht verstanden, dachte, ich will kreativ sein, was ist der... Also das ist so ein Ding. Und eben nochmal, aus, aus unserem Bereich würde ich sagen, geht in einen Berufsverband. Ähm, auch da könnt, könnt ihr einfach Infos bekommen, ähm, ja, die auf euren Beruf eben zugeschnitten sind. Also nicht alleine kämpfen
0: auf und Verderb, sondern sucht euch so schnell wie möglich Hilfe, weil es darf auch
1: leichter sein, es muss nicht schwer sein. Ja, also äh, ja. das sage ich auch meinen Kundinnen, also ich habe die, die in der IHK äh, Mitglied sein müssen oder auch mhm. äh, die in der Handwerkskammer, also meine Friseurin zum Beispiel, die Friseurkundin, die kommen dann tatsächlich äh, mit so Fragen äh, auf mich zu. Ja, ähm, ich habe jetzt gehört, ich brauche irgendwie eine Kasse. Welches Kassensystem soll ich denn da mal nehmen? Das mhm. fragen die mich als Designerin. Oder mein gastro hat mit mir seine Speisekarten diskutiert und äh, geguckt, wie in, in welche Richtung könnte er jetzt seine Ausrichtung vom Restaurant ja. ähm, entwickeln. Ist sehr interessant, aber ich verweise dann immer auf die Kammern und sage, es gibt diese Institutionen, ihr zahlt da euren Oulus, ihr zahlt da euren Beitrag, die könnt ihr fragen. Also geht mhm. mehr auch an die an die großen Institutionen, und holt euch da Rückendeckung oder ja. Ja, die, die Information, wenn es nicht aus dem aus dem Schwarmwissen der Kollegen kommt. Ja, ja. Okay.
0: Und Christina, wenn ich jetzt sage, ich würde zu gerne mal wissen, was genau machst du denn? Wie sehen denn deine Logos aus? Für wen hast du schon gearbeitet? Wo kann ich dich online finden, wenn ich jetzt sagen will, hey, ha hallo Christina, ich bin XY und ich würde so
1: gerne mal mich mit dir austauschen. Wo finde ich dich? Ich habe natürlich meine eigene Webseite, strandgut-design.de. Ansonsten bin ich bei Facebook, bei LinkedIn, Instagram, Xing und so weiter und versuche da eben auch meine Portfolios zu pflegen. Ich bin nicht zum Beispiel bei Das Auge, also diese mhm. ganzen Designer-Plattform. Das habe ich irgendwie noch nicht gemacht, aber ähm, ja strand.design.de, genau. designde Da findet man mich und kann mal durchgucken. Sehr schön. Ich verlinke die ganzen Profile auch nochmal,
0: damit die Leute dann einfach direkt äh, quasi per Klick bei dir landen können. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank für das Interview, Christina. Es war toll, dass du uns mal mit rein <lacht> hast gucken lassen. Und wer jetzt denkt, okay, ich würde aber wirklich gerne wissen, womit hat Christina ursprünglich gearbeitet, im Magazin findet ihr dann auch nochmal Fotos von diesen verschiedenen technischen Hilfsmitteln, die man damals gebraucht hat, um tatsächlich einfach diese ganzen Reinzeichnungen herzustellen. In diesem und Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Designers. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei
2: kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.